0: Я приветствую вас! Наступило время для того, чтобы мы опять возвратились к нашему уроку субботней школы. Мы продолжаем изучать урок квартала «Христос и его закон». И сегодня у нас восьмой урок, который озаглавлен «Закон Божий и закон Христов». «Закон Божий и закон Христов». Итак, Памятный стих нам представлен здесь. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл в заповеди Отца моего, и пребываю в его любви». Иоанна 15, глава, стих 10. Интересный текст. И э, здесь я хотел бы обратить внимание на следующий момент. Э, любовь Иисуса и любовь Отца это разная любовь или одна и та же? Разная ли любовь у Иисуса и любовь у отца. Я думаю, что здесь мало кто будет говорить о разности любви. Любовь она есть, любовь. Мы не, не принято у нас говорить о какой-то градации любви, силе любви. Да, мы как-то понимаем и знаем, есть разговоры о том, что на греческом есть любовь филио, любовь агапы, любовь эрос. Но, скорее всего, здесь не будет разная любовь в этом смысле. То есть, мы говорим, что есть любовь, то есть агапы, вот это наивысшая форма любви, и она, которая у сына, та же самая и у отца. Вот здесь сказано: если заповеди моей соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюдел, соблюл заповеди отца моего и пребываю в его любви. То есть любовь только чья, но качество ее то же самое. Таким образом мы сразу же скажем и закон: если Иисус соблюл закон отца, то он, наверное, передает дальше закон. Отца уже как закон его передает своим ученикам. Что говорит нам э, автор этого урочника во вступлении? Почти у всех народов существует иерархия законов. Во главе стоят государственные законы, которые в обязательном порядке должны исполнять все жители страны. Затем идут законы провинциального уровня, относящиеся к жителям определенных территорий. И, наконец, местные законы небольших районов. Каждая территория в пределах страны имеет право, устанавливать, имеет право принимать законы местного самоуправления с тем, однако, условием, что они не должны противоречить общегосударственным законам. Хотя обстоятельства могут требовать того, чтобы определенный закон применялся по-другому, однако применение закона не может противоречить духу закона вообще. Итак, живущие в России особенно, или, допустим, живущие в Америке, я не буду говорить за другие страны, они знают, что есть закон федеральный и есть закон местного какого-то субъекта федерации. Есть закон по такой национальный закон в Соединенных Штатах и есть законы каждого штата в отдельности. Могут быть какие-то законы и подзаконные акты более мелких, может быть, субъектов административных областей, территорий и так далее. Но все они будут взаимоподчиняться одному общему государственному закону. Это понятно. О чем мы говорим здесь? Здесь нам представлен... Бог-Отец, который имеет свои законы для всей вселенной. И у нас вот есть Иисус, который добровольно принял на себя человеческую плоть, как здесь говорится, и Он посвятил свою жизнь послушанию Отцу. Это записано филиппийцам 2 глава с 5 по 11 стихи. Он добровольно себя подчинил, был послушен и даже до, даже до смерти и смерти крестной. И вот Он подчинил себя исполнению воли Божьей и подчинил себя исполнению законов Божьих. И поэтому все, чему учил Иисус, его взгляд на закон, даже та новая заповедь, которую он преподавал христианам, это все было в полной гармонии с законом Божиим, потому что он говорит, я соблюл закон Божий, закон Отца Моего. Итак, давайте мы сегодня посмотрим на то, как Иисус соблюл закон и какой закон Иисус оставил нам, ученикам своим. Первая часть говорит нам или первая часть заглавлена «Закон и пророки». Некоторые считают, что 10 заповедей, данные через Моисея на Синай, относились только к израильтянам до распятия Христа, и поэтому утратили свою значимость в новозаветную эпоху благодати. Другие учат, что христиане свободны от ветхого закона, и только истинные евреи, не христиане, должны сегодня придерживаться его. Хотя Библия действительно свидетельствует, что дела закона не могут никого спасти. Однако, ни один библейский отрывок не дает человеку позволения нарушать закон Божий. Если бы имелось такое разрешение, то это было бы разрешением грешить. И Библия открыто противоречила бы самой себе в данном важнейшем вопросе. То есть, никто не дает права грешить. А грешить это нарушать закон. Итак, хотя э, о, о законе в Новом Завете сказано действительно, может быть, как-то не совсем так четко, четливо и конкретно, тем не менее, мы уже рассматривали этот вопрос. Господь не дает позволения грешить, несмотря на то, что умножается благодать. В Священном Писании много было различных законов. Раввины насчитывали 613 законов в Писании, основания которых они видели в Десяти Заповедях. И Иисус идет дальше раввинов, объявляя, что Он пришел не нарушить закон или пророков. Матфея 5, глава 17 стих. Он пришел не нарушить закон или пророков. Каждое божественное повеление, данное непосредственно Богом или через Его пророков, коренится в Десятисловном Божьем Законе. Итак, нам даются здесь пару текстов, которые показывают нам, как Христос относится или как Христос э, признает действие э, закона. Записано в Писании. Матфея, 19 глава, с 16 по 22 стих. Это та история, когда приходит богатый юноша, или в другом Евангелии назван как молодой правитель, приходит к Иисусу и говорит, «Учитель благий, что мне делать, чтобы спастись?» Иисус ему отвечает, «Соблюди заповеди мои». Ну, какие заповеди? «Не прелюбодействуй, почитай отца, не убей, не кради» и так далее. Иисус перечисляет заповеди из десятисловного закона. И этот молодой человек говорит, я все это исполнил. То есть Иисус сразу же, говоря о соблюдении закона, говорит о том, что нужно это делать для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Он сразу сказал, что мне делать, чтобы спастись? Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус говорит, исполни закон. То, что этого закона оказалось несколько недостаточно. Ты юноша сделал все, вроде бы. Это уже вопрос другой. Но условие спасения Иисус сказал, соблюди закон. Матфея 22 глава 34 по 40 стихи. Там задают вопрос в отношении заповеди. Он говорит, какая наибольшая заповедь в законе? И опять-таки мы находим, что наибольшая заповедь, и он обращает к авторозаконию 6 главе 5, стих, 5 стиху, «Возлюби Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей, всей душой своей». То есть вот это вот э, любовь к Богу. И затем э, обращается к левит 19 главе 18 стиху, э, где говорится о том, что э, что необходимо возлюбить ближнего своего, как самого себя. То есть, э, и потом он говорит, на этих двух заповедях весь закон и пророки основываются. Э, Кто-то сегодня пытается сказать, Иисус отменил 10 заповедей и установил свои две заповеди. Но он не устанавливал своего, он только спросил, в другом месте он спрашивает, а в законе что написано, как читаешь? И ему отвечают, возлюби Бога всем сердцем, и возлюби ближнего, как самого себя. Он говорит, правильно говоришь, делай это, и ты исполнишь закон. То есть, это из того же самого закона Моисеева. Если бы закон Моисеев был, прекратил свое существование так или иначе, то этих две заповеди оттуда не были бы взяты. Если эти две заповеди взяты, и только сказано, что на сих двух заповедях основаны весь закон и пророки, мы можем прямо утверждать, что никакой отмены, никакого перечеркивания не было. Более того, тот закон, который утверждает Иисус Христос, он взят из Писания Ветхого Завета. Мы это увидели. Это и 10 заповедей, и это и из Второзакония 6.5 и из Левит 19.18. Взяты вот эти две заповеди, наибольшие возлюби Бога и возлюби ближнего. Итак. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки, говорит Иисус. Матфея 22, 40. Итак, мы видим, что Иисус и его Отец объединены одной целью, побуждая созданных Богом людей любить так, как они возлюбили, как они, то есть Бог Отец и Бог-Сын, возлюбили людей. А закон открывает, как эта любовь должна выражаться. Если Писание э, Ветхого Завета представляет закон Отца, закон Божий, то э, Иисус в Писаниях Нового Завета утверждает те же самые заповеди, как необходимые для спасения. Итак, идем дальше. Следующая часть говорит заповеди любви. Иоанна 15 глава 10 стих. В Писании есть ряд примеров верности Иисуса закону Божьему. Например, хотя его слова в Луки 2.49 подразумевают, что уже в юном возрасте он понимал, кем является, тем не менее, когда его земная мать выразила свое огорчение по поводу его трехдневного отсутствия после праздника Пасхи, он смиренно пошел со своими родителями домой и был в повиновении у них. Луки 2:51). То есть Иисус Христос, вы помните эту историю, когда пошли, в 12 лет Иисусу исполнилось, и пошли вся его семья на праздник Пасхи в Иерусалим, И там в Иерусалиме они потеряли Иисуса. И когда находят его по предшествию времени, он им говорит, разве вы не знаете, что мне надлежит быть в том, что принадлежит отцу моему? Этими словами Иисус дал понять четко и своим родителям, и нам, что он в своем детском возрасте четко понимал свою миссию. Он понимал, кто он такой и э, каково его предназначение на земле. Но тем не менее, как, хотя он это сказал, родители не совсем поняли и Поэтому он повиновался им. Он исполнил пятую заповедь так, как должно. В другой раз Иисус отказался поклониться сатане, когда тот искушал его в пустыне, Луки 4.8. Также есть несколько сообщений о том, как он соблюдал субботу. Например, Луки 4.16.31, где сказано, что он по обыкновению ходил в субботу в синагогу и читал. Где сказано, что он по субботам учил учил в дни субботни и так далее. Павел писал, что вся жизнь Иисуса была жизнью послушания воли Божьей. Это филиппийцам 2, 5 по 11. Еще раз мы вспоминаем этот, эти тексты. А в послании к евреям сказано, что он, будучи искушаем, никогда не согрешил. Евреям 4:15. То есть Иисус не совершил никакого греха, а грех есть нарушение закона. Значит, он никогда не нарушил тот закон, который был Дан до сих пор. Закон Отца Он исполнил. И поэтому Он мог сказать, «Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Это Иоанна 15, 10. Это наш памятный стих. Далее. Нам задается вопрос. Прочитайте Иоанна 13, 34-35. «Что имел в виду Иисус, сказав, что это новая заповедь?» «Заповедь новую даю вам». Многие христиане сразу говорят, «Вот видите, Иисус дал Свои новые заповеди». В чем новизна этой заповедь? Если мы прочитаем, вот смотрите, давайте мы откроем второе послание Иоанна. Второе послание Иоанна. Там только одна глава. И мы там прочитаем пару стихов. Вообще Иоанн, его послание, его Евангелие, это все о любви. И здесь, вот смотрите, с первого стиха читаю, старец, исправной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, не только я, но и все познавшие истину и так далее. И вот он говорит, пятый стих. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Заповедь, которую мы имеем от начала. От какого начала? От самого начала. От самого начала Господь дал заповедь любви, чтобы мы любили друг друга. И поэтому никакой новой заповеди не дает. А какую заповедь Иисус Христос дал, когда Он говорит, новую заповедь даю вам? Смотрите, я прочитаю здесь еще. Шестой стих, дальше. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Какая заповедь была известна людям от начала? Та, которая записана в Писании, вот там вот, когда Иисус Христос говорил, исследуйте Писание, вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют об, обо мне. Вот те Писания Ветхого Завета, вот там вот записана вот эта заповедь о любви от самого начала. Ее и цитировал Иисус Христос как основную заповедь, как наибольшую, наивысшую заповедь. Теперь, Иисус Христос говорил, заповедь новую даю вам. И что Он там сказал? Он повторил ту же самую: Да любите друг друга. Как звучит вторая часть этой заповеди? Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. А как звучала эта заповедь раньше? Любите друг друга, люби ближнего своего, как самого себя. И Иисус Христос устанавливает новый эталон любви. Вот в чем его новая новизна, его заповеди. Тогда мы любили друг друга как сами себя, потому что у меня не было другого образца, другого эталона любви, как только любовь к самому себе в Священном Писании сказано. Потому что никто не может, не, не будет, не, не станет ненавидеть свое тело, самого себя. Мы любим себя. Мы такие, мы заботимся, нам, мы чувствуем различные неприятные ситуации, боль, страдания и так далее. И мы любим себя. И вот он, потому Бог сказал, это эталон для вас. Вот как ты себя любишь, вот так люби, люби другого. Не надо больше, но и не надо меньше. Не обожествляй другого, не ставь другого выше себя, но не ставь другого, но не ставь другого ниже себя. Мы, вы все люди равны перед Богом. Это была заповедь. Эталоном любви был «Я». Но теперь, когда любовь явилась, любовь Божия явилась в воплоти Иисуса Христа, и когда Иисус продемонстрировал любовь Бога на деле, когда Он умер за нас, теперь Он мог сказать «Возлюбите друг друга так, как Я возлюбил вас». Никакой другой новизны, кроме установка нового эталона любви». Итак, мы видим, заповеди Иисуса Христа – это те же самые заповеди Отца, но только немножечко возвеличенные и прославленные, потому что сейчас есть новый эталон любви. Итак. Что мы здесь читаем? И Иисус понимал, что между соблюдением заповедей и любовью существует тесная связь. Хотя мы не привыкли говорить о правилах любви, однако можно сказать, что десять заповедей на самом деле являются такими правилами. Они показывают волю Бога относительно того, как мы должны выражать свою любовь к Нему и к окружающим людям. Бог есть любовь, 1 Иоанна 4:16. Поэтому давая ученикам свою заповедь, Иоанна 34-35, где он сказал заповедь новую даю вам, Иисус просто расширяет закон любви, исходящий от Отца Иоанна 3:16. Теперь мы должны не просто любить друг друга как самих себя, а любить так, как Иисус возлюбил нас. Или навод в книге Деяния апостолов здесь дает некоторую такую поправочку, что в тот момент ученикам были непонятны эти слова, но став очевидцами страданий Христа, Его распятия, воскресения и вознесения на небо, после, после сошествия на них Святого Духа в день Пятидесятницы они получили более ясное представление о любви Божией и о любви друг к другу. Иоанна 3, 1 Иоанна 3,16, где говорится, что Он положил душу свою за нас, за людей. Вот мы понимаем сейчас, какая любовь должна быть и у нас. Мы должны быть готовы ради спасения ближнего на все, чтобы спасти ближнего полностью. Если я принял любовь Иисуса Христа, я уже имею жизнь вечную во мне пребывающую. Я уже, имею, я уже имею Царство Божие внутри себя, если я люблю Иисуса. И теперь дальше я должен заботиться о том, чтобы мой ближний тоже Получил жизнь вечную, тоже получил Царство Небесное, жизнь, Царство Божие внутри себя. И поэтому я должен проявить к Нему любовь, максимальную пожертвовать всем, чем возможно, ради того, ради вот того чтобы спасти ближнего моего. И каким образом это получается? Следующая часть говорит: называется Для всех я сделал совсем. 1 Коринфянам, 9 глава с 19 по 23 стихи. Апостол Павел говорит о том, он говорит о своей о том, что он обязан спасать людей, что он готов на все ради спасения других людей. И при этом он делает определенный акцент именно на законе. Он говорит, я для подзаконных, я сам как подзаконный, а потом, а для чуждых закона, я был как чуждый закона, не будучи чужд закона. Заметьте, с подзаконными, да, он подзаконный. То есть апостол Павел трудясь для иудеев, он был под законом. Так же само, как иудеи. Только в это же самое время он эм, проповедовал им благую весть Евангелие Царства Иисуса Христа. И будучи при этом подзаконным. Когда он проповедовал чуждым закона, язычникам, то есть, он как бы, он говорит, я был как чуждый закона, и тут же говорит, но на самом деле не будучи чуть закона. То есть, в определенных отношениях, для того, чтобы он говорит, для, чтобы спасти всех, я сделал всем. То есть, он для каждого шел навстречу, но до тех пор, пока это не является нарушением закона Божьего. Он был в рамках этого закона. Это примерно так же. Как мы во вступлении говорили об этих э, э, уже региональных законах, э, есть государственный закон, который очерчивает все основное, а региональные законы, они дают какие-то поправки в одну в другую сторону, но в рамках основного закона Божьего основного закона страны. И вот сейчас апостол Павел говорит, в рамках основного закона Божьего я с чуждыми закона мог себя вести, как если бы я был бы чуждый закона, но при этом я оставался под законным Богу. Давайте мы прочитаем эти стихи еще раз, чтобы это было четко увидено и услышано, как апостол Павел это говорит. 1. Коринфянам 9 глава с 19 стиха. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, потому что это важный момент, и он тоже свидетельствует э, о том, что э, закон Божий действует сегодня у нас. 1 Коринфянам 9 глава с 19 стиха. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». То есть это добровольное служение апостола Павла он понимает, что он должен приобрести людей для спасения. И вот он себя порабощает им добровольно. Точно так же, как Иисус Христос добровольно принял на себя образ раба, чтобы спасти нас. И теперь он говорит, 20 стих, «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев». И повторяет, «Для подзаконных я был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных». Иудеи закон соблюдали, естественно. Значит, апостол Павел, трудясь над ними, соблюдал закон. Подзаконные закон соблюдали, естественно, это уже само о себе говорит. Значит, и апостол Павел, трудясь для них, соблюдал этот закон, чтобы приобрести их. Затем, 21 стих: для чуждых закона я был как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. То есть для чуждых закона он был как бы чуждый закона, чтобы их приобрести, но вот этот он говорит, как бы чужды закона, но при этом он четко для нас с вами говорит. Не пытайтесь э, сами отказываться от закона, потому что нельзя. Мы подзаконны Иисусу Христу, мы подзаконны Богу. На самом деле мы не можем быть чуждыми закону, Просто иногда, как я себе это представляю? Я начинаю благовествовать э, какому-либо человеку, который не знает еще о субботе. Я начинаю говорить об Иисусе Христе. И этот человек, я с ним встречаюсь в субботний день, и этот человек э, при этом говорит, ну хорошо, э, сейчас мы пообщаемся, после этого мне нужно зайти в магазин, купить хлебушка или купить еще там что-нибудь. Я не стану ему в этот момент говорить, о нет, стой, 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 стой сегодня суббота, ты этого не, не делай. Он еще чужд закона. Он еще этого не знает. Поэтому я просто спокойно скажу, хорошо, я тебя подожду вот здесь, зайди, сейчас я постою. То есть, вот пример. Я не могу этого человека, чуждого закона, сейчас сразу же под Божий закон подводить с первого дня, с первого, с первого момента. Но сам я я вроде бы как бы показываю, да, не, 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 все нормально, все хорошо. Вот. Но сам я при этом не нарушаю закон Божий. Перед Богом я закон исполняю. Для него, может быть, я покажусь, что да, он вот в субботу, где я был, там и он. Я субботу не соблюдал, да и он откуда там он соблюдает. Но мои отношения с Богом остаются чисты. То есть, вот это один из таких примеров. Примеров может быть много. Итак. Дальше он говорит, для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных, для, для спасения. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его. То есть вот таким образом апостол Павел показывает, подтверждает, что для него закон остается. Для всех я сделался всем. Бог желает, чтобы все люди приняли дар вечной жизни и стали гражданами его царства. И э, здесь просто дается метод, как апостол Павел приводил людей к Богу. В конечном итоге, э, все люди, ставшие частью Божьего Царства, будут подданными его закона. Следовательно, служащие Богу также должны пребывать в гармонии с его волей. Павел спешит заявить, хотя он и прибегает к новаторским методам ради достижения людей вестью Евангелия, тем не менее всегда внимателен и к требованиям закона Божьего. Его желание видеть людей спасенными не позволит ему нарушать закон Бога, которому он призывает их служить. Апостол способен адаптироваться к культурным обычаям, но только если они не противоречат главному закону. Его методом управляет стремление быть подзаконным Христу. То есть вот таким образом. Наш урок тоже говорит о том, что закон не отменен, Несмотря на вот такие вот новаторские, как здесь автор говорит, методы апостола Павла в служении людям. Следующая часть говорит «Исполняя закон Христов». Галатам 6 глава стих 2. Давайте мы прочитаем. Здесь Галатам 6 глава 1 5 стихов об исполнении закона, чтобы мы могли поразмышлять над этим текстом. Итак, Галатам Шестая глава и первые пять стихов, включая второй стих. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов, ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя, наставляемые словом, делись всяким добром с наставляющим. Эм, это уже я зашел немножко дальше. Ибо каждый понесет свое бремя. Итак, мы носим бремена друг друга и таким образом исполняем закон Христов. Вот это исполнение закона Христа, оно предписывается. Апостол Павел предписывает христианам. Закон Бога, явленный в письменных документах, или же в природе, открывает его волю каждому человеку, способному к пониманию. В Химлянам 1.20, где говорится, что, они, что люди, взирая на все окружающее, на все творение, на всю природу, они видят... Бога, узнают все, что надо знать о Боге, так что они безответны. Римляна 2 глава 12 по 16 стихи, там говорится о тех, которые не знают закона, но живя по совести своей показывают, что дела закона, что этот закон записан в их сердца, и что они исполняют этот закон в любом случае. То есть, следовательно, никто не может заявить, что ему неизвестны основные Божьи требования. И поэтому, когда сказано, все согрешили лишены славы Божией, римлянам 3.23, значит, согрешили э -э, хотя бы однажды, умышленно, нет, вернее, осознанно нарушили то, что им известно. И поэтому все обречены на погибель. Э -э, Возмездие за грех смерть, сказано, римлянам 6.23, или э -э, беззаконник, он умрет, сказано в языке, или 18.4. То есть, люди обречены, однако. Не все потеряно. Вместо проклятия мы получаем дар вечной жизни, который стал возможным и доступным благодаря жизни, смерти и воскресению Иисуса Христа, записано Ефесянам 2.8. Благодатью вы спасены, и это не отдел, чтобы никто не хвалился. Согласно словам Павла, благодать должна побуждать верующего к послушанию. В Римлянам 6.15 он говорит, станем ли грешить? Никак. То есть мы грешить не должны, мы должны быть послушны. И в Ефесянам 2.10 сказано, что мы созданы на добрые дела. Титул 2, 11 по 14 э, говорится о, о том, что мы должны быть ревностными к добрым делам. То есть вот это вот исполнение закона, вот эти добрые дела, которые являются исполнением закона, это остается нашей обязанностью. Э, поэтому, как мы можем исполнить закон Христов? Мы должны не оставаться во грехе, мы должны удаляться греха. Мы должны носить бремена друг друга и мы должны исполнить закон Христов. Каждый подвержен искушением, может уступить греху, может пасть. Носите бремена друг друга. Если рядом со мной человек пал, что я должен с ним делать? Я должен его осуждать? Это часть очень важно говорить нам о том, каково должно быть наше отношение к согрешившему. Потому что действует благодать Христова. Когда умножается грех, умножается и благодать Божья. Поэтому, если мы видим кого-либо, падающего в искушении, с нашей стороны было бы бессердечно сразу же осуждать оступившуюся брата или сестру во Христе. Даже Иисус, который никогда не грешил, он с готовностью помогал людям, погрящим во грехе. И Эллен Уайт писал об Иисусе. Он никогда не порицал человеческую слабость. Как часто мы пытаемся осуждать грешников. И поэтому Иисус Христос, зная об этом, он говорил, вот ты, который говоришь ближнему, дай я вытащу сучок из глаза твоего, не замечаешь бревна в своем глазу. Если бы не жертвенная смерть Христа, не было бы смысла соблюдать закон Божий. Ведь возмездие за, даже за один маленький грех – смерть. Однако, поскольку Христос э, сделал вечную жизнь возможной, у, вс, у верных есть стимул продолжать соблюдать закон Божий даже после моментов проявления слабости. То есть, согрешившего человека нужно побуждать снова вернуться к принципам Божьего закона. Что делать? когда я вижу согрешающего человека. Я должен побуждать его возвращаться к Иисусу Христу, потому что э, есть благодать. Э, здесь Иисус Христос э, ставит, с, переворачивает все назад, с головы на ноги ставит, как говорится. Грешник нуждается в законе. Э, грешник нуждается в исполнении закона. Он согрешил. Что делать? Будем ли мы говорить, что все, теперь благодать, можно грешить? Нет никак. Наоборот, увидел грешника. Грешник, благодать, благодать Иисуса Христа тебя возвращает назад, чтобы ты мог опять как бы не грешить, чтобы ты опять мог жить праведно перед Богом. Возвратись к Нему и соблюдай заповедь Иисуса Христа. Ты к этому призвал. Поэтому люди должны использовать закон Христов как средство, перемещающее кающегося грешника обратно на территорию Божьего закона любви. Грешник ушел от закона, стал беззаконником. Давай вернем его назад к закону. Давай, чтобы он опять повиновался закону и исполнял закон. Следующая часть «Закон и суд». Иоанна 5 глава 30 стих. Сказано, что Иисус говорит «Суд мой праведен, потому что я ищу воли Отца моего». Хотя закон Божий является законом любви, в конечном счете Бог использует его как критерий суда. Закон любви – но это и закон, по которому будем судим. Хотя этот же самый закон, назван Иаковым, апостолом Иаковым, как Закон свободы. Бог продолжает посылать грешникам возможности для покаяния и проявления верности Ему. Но наступает час, когда прозвучат слова: Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще свернится, праведный дотворит правду еще, и святой да освещается еще. Откровение 22.11. Это провозглашение является прелюдией к последнему суду. То есть в какой-то момент. Господь скажет, все, благодать закрыта, сейчас будет суд, будет окончательное вынесение приговора в отношении того, кто что делал. Будет воздано каждому по делам Его. С одной стороны дела не спасают, но с другой стороны Господь придет, чтобы воздать каждому по делам Его закон и суд. В тексте Откровения 14.7 первый ангел провозглашает Божий суд. Убойтесь, ибо наступил, убойтесь, и воздайте, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Суд это время суда Божьего. Весь 1 ангела из трех. Немало других текстов говорят о Христовом суде. Гияне 17:31, допустим, сказано, что Он назначил день, когда будет праведно судить народы. И между прочим, назначенный день, если день назначен. О пришествии Христа, о том суде над нечестивыми, не знает никто ни дня, ни часа, только Отец Небес. А что касается вот этого дня, который указан 2300 вечеров и утро, и тогда святилище очистится, и тогда наступит судный день, и судьи сели и раскрылись книги, вот этот день был назначен праведно судить. То есть речь идет о том суде, который Иисус Христос сейчас проводит на небе и судит каждого. 2 Тимофея 4.1.2 Христос будет судить живых и мертвых. 2 Коринфянам 5:10. Всем надлежит явиться предсудилище Христова». И поэтому мы смотрим Иоанна 5:30 помогает нам понять роль Иисуса в суде. Каким образом? Он говорит: Я э, закон и суд. А суд мой праведен. Я ищу волю Отца моего. То есть каким образом? роль Иисуса в суде, он будет праведно судить так, чтобы исполнить волю Отца. Практически он будет тем, который праведный суд, с одной стороны кается, все согрешили, лишены славы Божией, возмездие за грех смерть, но Иисус скажет, я умер за этого человека, чтобы ходатайствовать за него дальше. Став человеком, облегшись человеческую природу, Христос по-прежнему поддерживал особые отношения со своим отцом. Когда религиозные вожди обвинили его в богохульстве, он сообщил им, что Бог даровал ему власть исполнять особые божественные поручения. Иоанна 5, 19-30. Одним из которых был суд. Говорит, я ничего не делаю от себя. Что вижу у отца, то делаю. И Бог поручил мне это дело. И давайте мы прочитаем эти стихи, чтобы было понятно. Иоанна 5 глава 19 по 30 стихи. Посмотрим, как он показывает это. На это Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит также. Ибо отец любит сына и показывает ему все дела, что творит сам, и покажет ему дела еще больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет, ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все очтили сына, как чтут отца». Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. И дальше, истина, истина говорю вам. Слушающий слово мое и верующий, в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. О каком суде речь идет? Кто на суд не приходит? Тот праведный, который будет оправдан на суде, который сейчас идет на небе. На этом суде, который начался по окончании 2300 вечеров и утр в 1844 году, об этом суде речь идет. Он. Вот этот праведник на суд не приходит, а там только Иисус Христос ходатайствует за него, а сам человек перешел от смерти в жизнь. То есть, будучи смертным, он потом, как в 1 Коринфянам 15 главе сказано, что либо одни воскреснут, другие прообразятся во мгновение ока и станут нетленными, перейдут в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и наступило уже, настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и услышавшие оживут. Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и Сын удал иметь жизнь в самом себе и дал ему власть производить суд, потому что он есть Сын человеческий. Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия и изыдут творившие добро во воскресенье жизни, а делавшие зло в воскресенье осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу воли моей воли, но воли пославшего меня отца. Итак, мы здесь видим, как отец дает сыну всю власть в этом суде, который он сейчас совершает. Он как первосвященник, как ходатай на небе, он сейчас может простить всякого приходящего к нему. Он говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Если он приходит с раскаянием, с принятием Иисуса Христа. Потому что Иисус сейчас судит. А он может судить праведно. И он может спасти тех, которые к нему приходят. Если вы придете и исполните то, что он говорит. Исполните закон Христов. Итак, Бог даровал ему власть. И частью его является и суд. Итак, сказано. Фактически Христос показывает, что осуждение исходит не от него, а нераскающийся грешник сам осуждает себя, отказываясь внимать Божьему повелению. Прочитаем Иоанна 12,48. Это интересный момент. Потому что каким образом, если Христос сейчас судит нас, и от Него зависит, то будет спасен, нам кажется, что Он будет лицеприятных, одних принимает, а других нет. Но это интересный момент. Иоанна 12 глава. Иоанна 12 глава. И стих 48, да? 48. Иоанна 12, 48. Вот смотрите, что здесь сказано. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. То есть, тот, кто отвергает слово Иисуса Христа. А Иисус Христос что говорил? Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Те люди, которые сегодня отказываются соблюдать заповеди Божьи, они сами себе вносят приговор. Почему? В нашем уроке этого текста нет, но позвольте мне его прочитать. Первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна. И здесь в третьей главе я читаю с шестого стиха. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для чего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякие, не делающие правды, не есть от Бога, равные не любящие брата своего. А кто не делает правду, сказано. Кто... Значит, кто делает правду, тот праведен. Кто делает грех, тот от дьявола. А что есть грех? чуть выше мы читаем четвертый стих. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». То есть вот это вот тот человек, который отказывается от закона, он грешник, он от сатаны, он от дьявола, он не знает Христа, не познал Христа. И поэтому Христос скажет таким людям, отойдите от меня. Я никогда не знал вас, делающие беззаконие. Даже если к нему будут приходить и будут говорить, не твоим ли именем мы те и другие дела делали. Смотрите, это Иисус Христос говорит эти слова. Я думаю, что стоит прочитать их нам. Евангелие от Матфея, 7 глава. И здесь сказано... 21-22 стихи. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И воля, мы уже увидели, это есть закон Божий. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, нет Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. То есть, как будто бы христиане, со всеми, со всеми даже признаками кажется Святого Духа на них. Но, он говорит, я тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающий беззаконие. То есть вот она суть, беззаконие, люди, отрицающие закон, какими бы христианами они ни были, какие бы они чудеса великие ни делали, казалось бы, именем Христа, Духом Святым. Но если они без закона, Иисус их не признает. Потому что Иисус пришел исполнить закон отца своего. И поэтому всякий грешник осуждает сам себя, отказываясь внимать Божьему повелению. Многие знакомы с содержанием закона Божьего, но не знают, как его соблюдать. Закон не является контрольным списком, который мы используем, чтобы увидеть, насколько близки к царству. Это критерии, выражающие различные принципы любви. Исполнение закона не означает послушание ему с целью обрести спасение. Оно подразумевает отклик любви спасенного человека на спасающую любовь Божью. И вместе с тем оно побуждает каждого христианина делиться Божьей любовью с теми, кто в этом нуждается. В любом случае, вы видите, закон Христов, он остается. Это тот же самый закон Отца, который был дан в Ветхом Завете. Носите времена друг, друг друга и таким образом исполните закон Христов. Здесь четко изложен наш долг исполнить закон Христов. И теперь... Э в конце хочу прочитать из э, темы для дальнейшего изучения, из э, э, статьи Елены Уайт в журнале «Знамение времени» 25 января 1883 года. Здесь говорится так. Мы лишь немного знаем свои сердца и не до конца понимаем свою нужду в милости Божией. Поэтому как мал, так мало ценим те драгоцен, то драгоценное сострадание, которое проявляет нам Иисус, и которое мы должны проявлять по отношению друг к другу. Как Иисус возлюбил нас, так мы должны любить друг друга, помним. Иисус нас прощает, Иисус сострадает нам, и мы должны это делать по отношению друг к другу. Нам следует помнить, что наши братья – слабые и ошибающиеся смертные люди, подобные нам. Предположим, что брат из-за отсутствия бдительности не смог устоять перед искушением и вопреки своему обычному поведению совершил ошибку. Как мы должны на это реагировать? Из Библии мы знаем, что мужи, которых Бог использовал в великой и благой работе, иногда совершали серьезные грехи. Господь не оставлял их без порыцания, но также не отказывался от своих слуг, когда они каялись. Он милостиво прощал их, являя им свое присутствие и трудился через них. Пусть бедные, слабые, смертные люди подумают о том, насколько велика их собственная нужда в Божьем сострадании и терпении, а также в сострадании и терпении их собратьев. Пусть они с осторожностью относятся к осуждению и порицанию окружающих. Это очень важный момент. Проявляйте милость, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Закон Христов. Это тот же закон Божий. Носи их двух заповедях, говорил Иисус Христос. И он единственное заповедь новую дал, он только установил новый эталон любви. Не как самого себя, а как я возлюбил вас. Любите друг друга. Исполняйте закон Божий. Это та заповедь, которую мы имеем от начала. Да благословит вас Господь.